0: Vamos a saludar al señor Javier Arauz de Robles, es abogado de los trabajadores e interinos del sector público, es quien ha llevado, quien ha llevado precisamente esta causa, en la que ha invertido, por cierto, 10 años. Señor Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Gracias por acompañarnos. Adentrándonos en la sentencia, ¿qué obliga a España a hacer fijos ahora a todos aquellos empleados públicos que lleven más de tres años prestando servicio en una plaza vacante?
1: Eh, vamos a ver, eh, en primer lugar, eh, la sentencia es vinculante eh, para todas las autoridades nacionales. El Tribunal de Justicia Europea es el máximo órgano, el único órgano, que está facultado para interpretar el derecho de la Unión Europea, para interpretarlo además homogéneamente en todos los Estados miembros. Por tanto, esta sentencia no es que nos vincula a nosotros, que nos vincula a todas las autoridades nacionales y judiciales de los Estados miembros. Eso es lo primero. Lo segundo, la sentencia lo que hace es que eh, cierra todas las puertas que en, la, en España en nuestro país se habían abierto para dejar de cumplir la directiva. En España se nos decía que la sanción para evitar ese tipo de comportamientos abusivos era indefinido fijo, que si no hubiera una indemnización en momento de extinción de empleo, que si los procesos selectivos eran la forma de sancionar estos abusos o que los procesos de estabilización de Ali 20 2021 también eran una medida que cumplía con la directiva. Y la sentencia lo que hace decir es decirles que ninguna de estas medidas, las que estaban aplicándose en nuestro país, es eh, ajustada a la directiva comunitaria. Es más, no solo cierra las puertas, sino que además abre una puerta. Y la sentencia concluye diciendo que la única vía de cumplir correctamente la directiva en nuestro país es hacer fijos a todos los empleados públicos temporales que estén en una situación de abuso. ¿Y el abuso cómo se define? Pues simplemente por desarrollar funciones que tendrían que, que estar desarrollando el personal fijo, el personal de carrera, y no convocar los procesos selectivos dentro de los plazos que establece la, la normativa nacional. Y estos plazos son clarísimos. En... Todo la plaza vacante tiene que estar incluido en un proceso selectivo en el plazo de un año y si no es posible en el plazo de dos años luego a partir de los dos, tres años se encuentra el trabajador en una situación de abuso y procede su transformación en fijo, que por otro lado es lo que ocurre en el sector privado. En el sector privado, todo trabajador que lleve trabajando más de dos años por un empresario pasa a ser fijo automáticamente. Uh -huh. Pues apliquemos la misma norma, norma que al sector privado al sector público.
0: Esos tres años deben ser consecutivos o correlativos o es el resultado puede ser el resultado de un cómputo.
1: No tienen que ser correlativos, aunque puede ser a través de diversos nombramientos y contratos y se admiten interrupciones de hasta dos tres meses máximo es decir, el tribunal se dio cuenta que hay muchos empleadores que para no aplicar la directiva lo que hacían es que despedían al trabajador lo tenían en el paro dos meses o tres meses y luego lo vienen a contratar pues bien, el tribunal entendió que esto no significa que la relación no deje de ser sucesiva o continuada y que por tanto esas interrupciones de dos meses no se computan a efectos de la interrupción, ¿de acuerdo? con lo cual, esos tres años se computan incluyendo estos dos meses de interrupción de tal manera que se completan los tres años de trabajo efectivo incluyendo estos periodos de, de suspensión si los hubiera
0: Cualquier trabajador público que se siente afectado puede pedir a partir de ahora que tengan en cuenta esta sentencia o puede usar esa sentencia a beneficio de que establezcan que pasa a ser un trabajador fijo ¿Pero eso debe ser de manera individual o puede ser de manera colectiva?
1: No, tengo que ser de manera individual Tengo en cuenta que aquí lo que se produce es un abuso en una relación de su, del trabajador con su empresario, que en este caso es una administración pública. Por tanto, hay que analizar si esta situación es una actuación abusiva en los términos previstos en la directiva y es un análisis que tiene que hacerse individualmente. Lo que es obligatorio es presentar esa reclamación, porque si usted no exterioriza y no formula una solicitud, eh, ese eventual derecho no se estironiza y permanece en el interior de la persona. Y solamente si lo estironizas mediante una reclamación, se te podrá aplicar esta normativa comunitaria. Esto es clave.
0: Se lo preguntaba porque, como comentábamos antes, el compromiso de por parte de la Administración Pública Española es de reducir esa temporalidad hasta un 8%, pero hay una adversativa importante, sigue estando en el 28%, con lo cual se entiende que puede haber muchos trabajadores en las circunstancias de poder pedir ahora una revisión de su situación.
1: Claro, a ver, esto es importante lo que usted está planteando. La sentencia no solo um, soluciona un problema que en España viene planteado desde hace décadas, yo diría que casi siglos, ¿no? donde el trabajador temporal estaba en una situación de precariedad en el empleo y discriminado en sus derechos. Tenga usted en cuenta que, por ejemplo, una trabajadora del sector público hasta este el año 2001 tenía derecho a permiso de maternidad. Fíjese el disparate año 2001, ¿eh? que lo reconoció el Tribunal Constitucional. Por tanto, estamos en una situación lamentable que se produzca en el siglo XX, que estas situaciones de abuso en la temporalidad. Y esta sentencia da una solución para esta problema mmm, prácticamente endémico en nuestro país, que es el de la precariedad de empleo en el sector público. Pero es que además este punto de vista que usted ha apuntado del interés general es que la única forma de cumplir el compromiso de reducir la temporalidad al 8% que asumíamos frente a Europa para percibir los fondos comunitarios y que tiene que estar cumplido a 31 de diciembre de 2024 es hacer fijos a sus trabajadores. Es decir, con una temporada del 28% que se cifra aproximadamente en unos 800.000 empleados públicos que están en esta situación, es obvio que eh, a través de concursos de procesos selectivos que tienen sus plazos, sus trámites de información pública, su, su evaluación de los méritos, su presentación de de ofertas, de solicitudes, de documentación, es evidente que no se llega a tiempo de diciembre de 2024, quedan prácticamente 11 meses. Uh -huh. La única forma de solucionar este problema, que, repito, está en juego la percepción o la devolución de fondos comunitarios, es aplicando precisamente lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo en esta sentencia, es hacerlos fijos automáticamente, con lo cual en un breve espacio de tiempo se puede hacer fijos a estos 800.000 empleados públicos que son víctimas de un abuso y solucionar también el problema de interés general, que es el tema de los compromisos asum asumidos con la Unión Europea.
0: Pero mientras la Administración no tome cartas directas en el asunto como para resolver el contencioso de esos 800.000 que está comentando, señor Arauz, mientras individualmente cada uno de los trabajadores que se sientan aludidos o que se sientan afectados, ¿qué puede hacer o qué debe hacer?
1: presentar una reclamación individual de fijeza a su administración empleadora, eso es lo primero, o una demanda si son trabajadores laborales, es lo que tienen que hacer nada más. Tengan en cuenta que lo he dicho anteriormente que la sentencia tiene aplicación directa, directa significa inmediata, es decir, debe ser aplicada por sus empleadores y por los tribunales, se hayan no traspuesto en una ley o se promulgue en una ley. Eso es independiente. Sería bueno, conveniente, que se publicara una ley ordenando la transformación en fijo de todos estos empleados públicos. Pero si esa ley no se produce, no pasa nada. No es necesaria, no es imprescindible. Las autoridades nacionales, insisto, tienen la obligación de aplicar esta sentencia y la directiva comunitaria, hacer fijos a aquellos empleados públicos que lo reclamen.
0: Don Javier Arauz de Robles, gracias por estar en directo en 24 horas en Radio Nacional de España. Buenas noches.
1: Un placer y a su disposición siempre. Adiós, gracias.